0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no, no 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 no. no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答天友的问题啊。呃，我们看第一个问题。思考电子提问说：“何总，听你的节目啊，很多年了。喜马拉雅 FM 有听友播放时长排行榜之类的吗？嗯，如果有，能不能念一下他们的 ID 前五名？说一下他们的地区。还有，想了解一下今年以来你的打赏状况啊。啊”说关于咱们这个节目啊，嗯，我跟你分享一下一些数据吧，就是我能查得到的啊。目前的情况呢，这个播放量呢是马上要接近一千三百万，粉丝的数量呢是十万零三千，然后粉丝排排行榜的情况哈，有这么好几个分类呢，它这个分的非常细啊。第一个呢叫互动榜，互动榜就是跟你互动的，呃，评论呐、啊、分享啊、点赞呐、啊，互动的，排名前三的呢分别是初蛮、这秋日和科学之光。然后呢，收听的排行榜的前三名呢？第一个呢是 C H E N J 杠 U E， 一共呢是收听了四千二百八十一小时啊。第二个呢，嗯，无聊传说是听了三千五百五十小时。第三个呢， B U Y I L E H U 一2 3四五是听了三千二百六十一小时。但我没看明白哈，他这个收听的时长是指的他听喜马拉雅上面所有节目的时长，还是说？呃，专门就收听我们这个思考盒子的时长啊，这是完全不一样的，对吧？因为他会还会听很多很多其他的节目。你看排名第一的他是听了4281小时、哦，这个太恐怖了。因为我们的节目的时长一共才400多小时啊，相当于把咱们的节目听了十遍啊。然后说说金珠榜啊，金珠榜就是给我花钱最多的呗，花钱最多的十个人儿、啊、哈。排名第一的是二当家的，第二呢是 S E A N J J J 一、e, ，排名第三的是 O 3 2一，排名第四的是天空有路啊，排名第五的是，呃、阿都亲夫啊，下一个是，呃欧吉里和啊，然后是荣秘书，然后是 K A N G 杠八 X， 然后是梁 G O， 然后是1376534 F G O X 啊，感谢各位金主的支持，然后再说一下这个粉丝分布的情况。这个粉丝的比例啊，女性是 24% 男性 76% 嗯，然后再说一下年龄的分布，啊、呃，八零后呢是最多，占 38%90 后呢占 20%70 后呢是百这是十六啊。收听最多的省份，呃、第一呢是广东 11% 第二呢北京 8% 江苏 7% 分啊，剩下呢是上海 6% 浙江 6% 山东 5%。然后，河南、河北、辽宁各占百分之四，啊、嗯，大概就是这个分布的情况啊。嗯，好了，这个不管您是哪的，不管您在哪个省啊，不管您这个是否打赏过，不管你听了咱们节目多长时间，不管是今天第一次听，还是咱们的老听友听了几年、嗯，都感谢您的支持啊！不管花钱没花钱的，点留言、点赞啊、转发等等的啊，都感谢你，都支持你啊！也希望各位继续能够支持咱们的节目。呃，哪怕是咱说你留言点赞也好，也可以给咱做一个小小的宣传啊。这些你的这么一个小举动，对于我来说也都是非常的重要啊。下一个问题，长臂猿维斯提问说：发射火箭不是很严谨的事儿吗？为什么是人倒计时按按钮按下去，总会有快有慢吧？难道这个无所谓吗？然后下边这个瘦马帮着回复说：应该延迟。呃，应该迟点早点发射啊，这个关系都不大。毕竟发射后啊，还得用这个电脑控制修正参数，主要就是,是当时的天气适合就可以。然后下边这也是前世来生想前，啊，提问那个帮助他回答说，从按一按按钮开始计时，后边都是按流程走。对，大致就是这个情况。这里边呢涉及到这个呃火箭发射啊，有一个叫窗口期或者叫窗口时间的问题。窗口时间，就是说你只能在这一段时间之内发射，就窗口嘛，像窗户一样啊。一般呢，这是根据这卫星啊或者是飞船入轨的要求，然后计算呢得出一个结果，计算出一个合适的时间啊。这个时间就叫窗口时间。当然，这个窗口时间有长有短，呃，长的话可能有几个小时，甚至有它有好几天的啊。短的呢，可能就是几分钟，甚至几秒钟就合适的时间，错过了就错过了。所以呢，对于那个窗口期比较长的话，这种情况下，比如说几几个小时，在这时间内发射都可以啊，这个卫星都可以很好的入轨。那么你早点晚点儿，你别说差个十秒八秒，差几分钟那都无所谓啊。所以这就就是说的，你你摁去之后，剩下反正都是这个电脑进行呃细微的操作，对吧？你修正啊，调整姿态呀、啊，变轨啊，好多好多事儿啊。而且呢，这个也是为了。应对某些突发的状况，可能呢还要临时的调整发射时间，或者甚至是终止发射啊。所以这个东西，机器嘛，毕竟呢还是离不开人啊，最终还是由人来控制的啊。所以这个人工控制是十分有必要的啊。那么有没有这个就是不用这个喊什么倒计时，完全是由机器发射的情况、啊、也有啊？就是这个窗口期极短极短啊。比如说这窗口期可能就是一秒两秒，就要求就这就比较严谨了啊。那这种情况下呢，也称为零窗口，零窗口。嗯，所以这个时候就需要在这个点火装置上加装标准的计时器啊，完全的是自动控制点火。比如说这个曾经啊，摩托罗拉它有这个“一星计划”，“一星计划”就在这个地球外边发好多好多的卫星，一百一百多少颗，就像这个呃一元素这样哈、啊，就就这么多数，一百一百几，都记不住了啊。然后呢，他就有很多就是用的这个呃电脑控制的，这窗口期很很短啊，所以呢这窗口期很重要啊，你出过窗口期了，那你你这个就得等下一次了、啊，可能有的可能等几天、几个月甚至几年了啊，所以这个是窗口期的事儿啊。下一个问题 ，K M J H 提问说，为什么水星是距离任何行星都是最近的行星？啊、哦，下边回复他说。先问是不是，再问为什么？你的问题本身就有点令人疑惑啊！这个朋友问的这个问题啊，我也是听过啊。哦，然后我又特意查了一下资料啊，之前看过，然后也没注意啊。这个呢是发表在《今日物理学杂志》上的一篇文章，就是说这个计算行星之间的距离这个事儿啊。那人们计算这个两颗行星之间的距离这个方法啊，并不是真正的去测量它们两个之间的距离，怎么做的哈？通常的做法呢，我们是用这个，嗯、呃，一颗行星到太阳的平均距离，然后做减法，算出两颗行星的这个距离。但是这种这种做法它是不严谨的，对吧？那只有当两颗行星彼此保持最近的时候，才能计算出两颗行星之间的距离。所以呢，他们就指出，有的时候这个金星和地球工作速度它不一样，呃，金金星呢总是位于太阳的另一面，所以呢，他们就提出了一个新的这种计算的方法，叫、就、做、是、点源法，可以测量行星之间的距离，这个是真正的距离。那么这种方法呢，就是平均了每颗行星轨道上一系列点位之间的距离，因此呢，将这个时间的因素考虑在内。那么用这种方法进行测量的时候呢，结果就表明这个水星多数的轨道，它的运行时期与与地球是保持的是最近的距离啊，而不是金星，啊、也不是火星啊。那不仅如此，这个水星也是距离土星、海王星等等哈，其他太阳系内其他所有行星都是最近的行星。然后呢，研究人员每个二十小时啊绘制一次这个行行星轨道的位置，然后计算的时间持续了一万年，就验证他这个事儿。那不知道您各位是否听懂了哈？他这个网络上这个描述吧，稍微有点复杂，反正我自己也是似懂非懂哈。我大概的理解就是这样的，就是说咱们平时这个计算这个距离的方法嘛，比如说地球到太阳的距离啊，咱们这叫一天一天文单位这么远，那么金星呢到太阳的距离呢是零点七二天文单位这么远。所以呢，我们平时的通常的做法就是如何计算地球与金星的距离？那么就是用这个一减去这个零点七二，一做减法得到零点二八，我们就会觉得地球与金星的距离就是零点二八天文单位啊。但是说的提出新的计算方法，这帮人就觉得你这么计算它是不准的，对吧？因为这个你这个距离，金星和地球的这个公转周期它并不一样，所以他们并不是处于。同一个直线上，对吧？也并不是处于太阳的同一面，所以你这么做减法，它会有很大的误差，啊，所以呢，他就提出了另外一种全新的计算的方式，对吧？因为确实这个行星它在位置它不固定，对吧？大伙儿的公转的周期不一样，它是处于这个动态的变化当中，啊，所以呢，他就用了一个新的方法来计算，然、啊、后然后说这个金星是和其他的这个、呃、这个行星距离最近，啊，大概就是这个意思。下一个问题，第八十九个问题啊，这个名叫第八十九个问题。提问说：何泽老师你好，为什么清除身体多余的东西都有种莫名的快感？比如说剪指甲、剪头发、去黑头、搓澡、挖耳朵、尿尿、拉屎、剪头、吐痰、刮胡子、剃牙、出汗、修脚，尤其是拉屎。哎呀，让确实哈，让你这么一说，感觉整整个这个人就都都舒坦了啊。嗯，弗洛伊德曾经说过一句话：任何一种排泄都是有快感的。啊，人这个一句话就把你所有说的这些事都给概括了啊。当然，他说的这个排泄是一个非常广义的概念，不仅仅是说的，呃，真正的去拉屎撒尿这种排泄，也包括抱怨呐、啊、哭泣呀、啊、一种感情的排泄,泄、感情的宣泄啊。就是说，既有生理上的排泄，也有心理上的排泄。那么，这种排泄都会让你产生快感，因为就是你排出这些东西。都是对你身体有害的、不利的啊，起码是没有用的，对吧？所以你把它排除之后，你自然就会变得舒服了，啊，当然我们自己去排的时候，这么去做的时候，并不并不会真正去考虑这么多，对吧？但是呢，带来的感受，呃，一定是很爽啊，很爽啊。很多时候我们自己也并不知道啊，并不会想想这么多，排就排了啊。那比如说挖鼻屎这个事儿、啊，很不文明，对吧？但是呢，我们每个人都挖过，你不可能不挖啊，你不挖谁能给你挖，对吧？嗯，当然这个事儿有点拿不到台面上来说啊，但是我们小时候也一定偷偷的做过，就是在学生时代假装捂鼻子啊，假装思考的这个状态，然后一不留神抠出一块儿了啊，有的时候是固体，有的时候这个固体液体的混合物，然后神不知鬼不觉的就贴在了桌子下边，对吧？一定都这么去做过，然后感觉很爽啊，就是一种排泄。那说到排泄这个事儿啊，嗯。再跟你说一好玩的事儿啊，就是我们通常觉得这个，嗯，我们思考啊、情绪的变化啊，这些都是由大脑来完成、来操控的。其实呢，肠道也会影响我们的心情啊。这里说的影响，不只是说你排便这么简单，排排便拉完了，嗯、呃，很通透、很顺畅啊，身身心愉悦啊，并不是这么简单，而是说呢，有个叫这个肠大脑理论，大概就是这个意思吧。因为这个肠啊，这是一个非常非常古老的器官。就是这个肠的出现，嗯，对于生物来说呢，它的出现的时间很早很早，甚至早于你的脸啊，早于你的五官，早于你的大脑，因为这个是与你生存相关的。你可以不思考，但是呢，你你你不能不拉，对吧？你往外排，所以呢，这个肠这个器官的出现非常非常早。那在很很久很久之前，那个时候的生物哈、啊，它可以说是全身都是肠道。啊、哦，那慢慢的随着这个生物的逐渐进化，才进化出了其他的各个器官，才出现大脑，才会思维。所以呢，在相当长一段时间，这这个这个肠子哈，就就是你整个身体最重要的器官了啊。那么直到现在也是，这生物体内呢，这个大脑是司令部，但是呢，肠道也会发生也会发挥非常重要的作用。那么当这个食物到达肠道之后，肠道壁呢能够自我的感知，开始蠕动，开始工作啊，控制收缩等等啊。而且呢，这个这个一步一步把这个食物向外向外向外推进嘛，对吧？所以这个收缩呀、放松啊、各种控制啊，这个肠道呢都可以独立完完成。这一系列动作呢可以说是不受大脑控制也行啊。所以这个这个肠道器官非常的神奇，非常古老。同时呢，这个肠道啊，它很厉害啊，它的这个神经网络大约有一亿个神经细胞，这个比小老鼠的这个脑神经细胞还要多、啊。啊，所以呢，这个肠道也可以让你感到很爽。下一个问题，龙大帅提问说：“何老师你好，是不是平均每对夫妻孩子的出生率要大于 2.0 以上，才能让中国的人口上涨？”显然呢，这个有点不切实际，因为呢，可能有一些不想生，而且呢，现在也只放开了二孩，能生二孩以上的肯定是少数。那么现在中国人口为什么还在增加？然后下面呢，他又补充提问说：理想状态下，假设十个人组成五对夫妇，每对生一男一女，共有十次再结合。那么到了第五代的时候，第一代就死亡了，这样的人口就保持在四十人，必须出生率超过二点零以上才能增加、啊。他说这个生孩子的事儿啊，就是说这个一家一个孩儿，最终人口保证是越来越少，对吧？这确实如此。嗯，那为什么我们会感觉这个中国人口是持续在增加的呢？这是咋回事啊？这就是因为它人类它是有一定的寿命啊。每对夫妻生完孩子之后，他还会存活相当相当长一段时间，不是生完孩子就就就就没了，对吧？所以这并不是简单的一加一等于一的问题啊，就前面的这两个一还会持续存在，对吧？你现在你说很多四世同堂的、五世同堂的也很多。所以说，就是因为他活很长一段时间嘛，大伙儿呢会好几代人在一起，所以综合的表现就是人口是在逐渐增加的啊。当然，这个人口人口数量、人口增加的这问题很复杂，也有很多的数学模型啊。咱就举一个最简单的例子，算一下，在一个非常理想状态下，比如说有十六对夫妇，就三十二个人，然后每个家庭只生一个孩子，那么生出十六个孩子，十六孩子有男有女，咱在理想状态下八男八女。又组建家庭，又生了孩子，咱又生了八个孩子，那继续往下推演哈、啊，生出四个孩子，生出两个，还生出一个孩子，啊，这不是一个数列嘛，对吧？就是三十二，然后十六、八、四、二、一，那第一代人，第一代呢，咱说是十六的数，妇，三十二个人，那后后代这是多少人啊？很简单，就是三十一个啊，就是十六加八加四加二加一，三十一那么这些后代与第一代在。相当长一段时时间时间之内，哈是同时存在的是重合的，啊，所以在这么一这么长的时间之内，会表现出人口是增加的状态，对吧？那么理论上确实是一对夫妻生一个孩人口必然减少，但在实际上这个减少的过程会很慢，这个也是与人口的寿命啊息息相关的，对吧？跟这个关系很大啊，所以呢，在很漫长的一段时间，仍然会表现出人口的总数量是在增加。下一个问题，阿伦张提问说：“何志哥你好，今天呢用高德地图的时候，突然发现一个问题，让我怀疑啊，这种地图 APP 的比例尺呢还有没有意义？高德呢用的是应该是卡麦麦卡托投影啊，麦卡托投影，因为俄罗斯和格陵兰呢显得特别大。问题呢是我查了资料，发现麦卡托投影的比例尺和维度是相关的。”但是如果你在 APP 里固定缩放，从海南省滑到黑龙江，会发现比例尺根本没变。为什么会这样？海南纬度才二十，漠河五十三度。嗯，那说误差小可以忽略不计，是不是太牵强了？但如果我理解是对的，为啥没有用户反映过这个固定的比例尺不准呢？这个固定值是以赤道为基准吗？是不是我理解错了？用的不是麦卡托投影，或者有什么其他的黑科技啊？谢谢何总。啊，说这个地图的事啊，以前我们专门做过一期地图的节目。嗯，你你说这个问题吧，说实话我没看太懂啊，没特别懂，大概呢好像也有点理解你这个意思啊。我就给你提供一个思，提供一个思路啊，思路不知道跟你这个问题是否有关哈，我就随便说一说我的这个小想法啊，非常幼稚哈，不太成熟啊，非常可笑，甚至是非常错误啊。你就这么一听，这个地图啊。咱现在手机用的地图跟你这个纸质地图是完全不一样的。纸质的地图，纸质啊，反正就是画出来的那个地图，挂在墙上的那个地图，它是死的，它就这样，它固定不变的。这个是是咱们平时就小时候看的这个地图。你现在用的是手机里的地图，这完全是两回事啊。这个地图它是活的，它实时,时是变化的。就是当你这个呃滑动手机查看不同的区域啊，就你说你看格陵兰和看这个赤道。看不同区域的时候，它是实时变化的，它这个地图的比例是调整的，就是比例尺是不变的，比例尺是不变的，就多大是多大。但是呢，你看不同区域的时候的这个图的大小，实际上呢，这已经加工调整了。就是说，你说这个这个麦卡托投影嘛，它这个比例是失调的，但是在你用手机滑动到不同区域的时候，它已经做了适当的调整，把这个已经给修订好了。所以呢。这样呢，就可以更加真实的反映不同区域，那主要就是不同这个纬度的具体的情况啊。也就是说，我们把这个地图放大、放大再放大，放的很大的时候，我们可以看到更加精细的这种情况之下，就是说看到区域就就就,就是很小了嘛，就就咱说白了，能看到你们的城市，看到你们的家啊，看到你们的街道，就是看到这种情况下，这个麦卡托的投影造成比例失调就不太明显了，对吧？那反之呢？你说小、说小、再说小啊！看到范围很大的话，看到整个城市，看到看到你们省，说看到很多的国家的时候，那么这个时候，这个麦卡多投影的比例失调，就就就会显现出来了啊！但是实际上呢，我们通常看地图的时候，并不会，呃，就是就是调到这种比例，对吧？我们也不可能说的你导航的时候，你你你你看这个国家和国家的这个这个这个程度，对吧？更多呢是个就是一个城市、一个区，对吧？一个街道、一个路。啊，所以在这种情况下呢，呃，这这个这个比例失调的情况呢就不明显了。哎，我也不知道说没说说说的明白啊，大概就这个意思吧。呃、下一个问题说这个小行星撞到太平洋里会不会打水漂？呃，然后导致恐龙灭绝的小行星如果落到太平洋里是不是就没事了？啊，两个问题，第一个是打水漂的问题，第二个是。恐龙灭绝啊，这个这个小小行星。嗯，先说说打水漂这个事儿啊，咱小时候一定都玩过打打水漂，就是用这个石头，主要是找那种片状的石头，对吧？片儿状的时候这个比较容易打水漂嘛。然后扔在水里边，让这个石头在在这个水面上跳来跳去啊，就打打水漂。那有的厉害的能跳好几下，跳三四下啊。据说打水漂的世界纪录是跳了九十一下啊，九十一下，不知道怎么整的啊，这确确实很厉害。那么这个背后有什么科学原理？哈，有很多人研究这个事儿。那打水漂的时候呢，首先这个石头石头速度非常快，所以呢，与这个石头接触的那层水啊就会获得很高的速度，相对的嘛。那么按照这个流体力学当中的伯努利方程，流体的这个速度越大，压强呢就越小。所以呢，贴着石头的那层水的速度很快，压强呢很低啊。但是呢，更下层的水呀、啊，它是静止的，所以呢，这个压强很大。那么这个压力差就会推动这层水向上运动，于是呢就带动了这个石头啊跳起来。那这个这个事儿，当然里边涉及很多因素啊，石头的形状啊、重量啊、姿态啊、呃入水的角度啊、出速度啊、旋转的这个快慢等等等等很多因素都会影响到这个打水漂的效果啊。还有专门研究出来总结了一些公式啊，这咱就不说了啊。那说一个好玩的事儿啊，就是在这个二战期间，英国呢有个发明家叫做班斯沃斯利啊沃沃沃利斯啊，他呢是就利用这个打水漂的原理，就就就研究哈发明了一种跳弹啊，这个当然跟你想那个跳弹不一样啊，这这就是就是就是跳跳跳跳弹，会会会跳的炮弹。当时呢，这个英军呢要摧毁德军非常重要的三座大坝，但是呢，德军为了防止英军嗯这个空投鱼雷啊这些。早已呢提前在这个池里边布置了大量的鱼雷网，然后呢，这个沃利斯呢就利用这个打水漂的原理，经过精确的计算研究出了跳弹，啊，这个这个跳弹就就像打水漂一样，这个石头啊在这水面跳跳跳，最终呢是突破了德军的这个这个鱼雷网啊，然后呢成功的炸毁了这个目标。那么这个小行星,星啊，小行星,星能不能打水漂？当然也能打水漂，对吧？就就是一块石头嘛，对吧？这个原理都一样的，只要符合一定的参数。那它也能打，而且呢，在太空当中啊，就是在它进入大气大气层的时候，它还经常打，因为这个地球大气层嘛，它也可以看出是一个水面，这是一个一个气体嘛，也是符合这个这个流体动力学道理是一样的。呃，那中国探月工程这个返回舱，它最后返回的时候，也是利用这个打水打水漂的方式，逐渐减速进入到大气层，因为这个返回舱的速度非常快，你要是直接。呃，落入地球啊，你要垂直进入这个大气的话，你速度太快了，对吧？这这温度很高，有摩擦，对吧？真是，甚至可能这个烧毁了。那么要这个自动适当的调整入射的角度，这样呢就会产生打水漂的效果啊，把这个大气当成这个水面儿一样，哎，这样呢就给它逐渐的减速啊，然后呢还不会被弹走啊。你要整不好的话，这一下弹走也不行啊。就是说角度没整好，一下弹走飞了，就就就没法落到地球上了。所以这都经过精确的计算啊，一点点的减速，最后呢，哎，就成功回收。那么你说这个小行星真正的就是在这个海洋当中是否能打水漂？就是比如小行星落入到地球，到这个大西洋、太平洋上面能不能打水漂？我感觉这个难度就有点大了，这个就费劲啊。主要是还是这个角度啊，入射角度和速度的事儿啊，我感觉是够呛啊。第二个小问题，他说这个恐龙的灭绝啊，说导致恐龙灭绝的小行星，如果是落到了太平洋里，是不是就没事了啊？就说这里都是水，是不是能够减速啊，不会造成这么重大的影响啊？其实我觉得是够呛啊。嗯，这个事儿现在推测摧毁恐龙的那个小行星呢，直径大约是十公里，撞击点呢是位于中美洲附近啊。那么现在呢，通过一些遥感技术啊，还原当时的情况，推测说这个撞击坑。直径呢达到了二百公里左右，深度呢在好几百米啊，大概是这个情况啊。那别看它撞的这个地儿，感觉好像不是特别大，但是带来的效果是非常严重，是影响了整个地球，对吧？那假设说，当初它是呃没落在这个陆地上，落在了太平洋里啊。那落在太平洋里十公里直径这么这么大小行星，必然呢会造成巨大的海啸、地震。那招对周围的影响也会很大，那能量这么大啊，还会导致这个海底盆地也会受到影响，然后这个引起的巨浪啊，引起的这这些尘埃呀、啊，对吧？保证也会遮遮挡住这个阳光，没有了光照，光合作用降低，然后植物没了，植物没了,物没了就是食草动物没了，食草动物没了，食肉动物也没了，这个破坏力我感觉应该也差不带差不太多啊，这么大的能量，整个地球。也会受到影响，估计也得会灭绝啊！当然，这我就是猜啊，这个就是没有什么理论依据啊。这个问题如果具体算的话，那就涉及的这个数据太多了啊，主要是我也不会啊。好的，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。